0: Começando mais um episódio aqui na nossa vida, eu sou Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês sobre coisas da vida, gente, coisas que a gente, que eu percebo por aqui e que acredito que seja valoroso compartilhar com vocês também, porque acredito que essa troca é tão importante, gente, tô aqui há tanto tempo nessa internet compartilhando com vocês muitas coisas que acontecem e sempre recebo feedbacks, umas trocas e mensagens muito bacanas, então... Somos seres humanos, né gente, relacionáveis, a gente precisa continuar trocando sempre experiências e hoje tô com duas convidadas muito especiais é, em busca realmente dessa troca pra somar aqui com vocês também. Nesse mês a gente tá falando sobre desacelerar, né… Então, já rolaram podcasts, algumas outras conversas, posts no Instagram, enfim... Vou até deixar meu Instagram, é Ribeirão No YouTube, eu sou youtube.com.br na nossa vida... E no blog, na nossa vida.com... Por aí, tô sempre falando um pouquinho sobre essa desaceleração... A importância, né, da gente realmente... É, não só pisar no freio, no quesito ritmo... Mas a gente assumir, né, esse nosso freio, a velocidade da nossa vida... E eu gostaria de apresentar para vocês... É, duas pessoas que fazem parte do meu clube de escrita com alma. para quem ainda não conhece, eu tenho o projeto que é o Escreva com Alma. O Instagram é exatamente esse, Escreva com Alma, para quem quiser acompanhar mais. E essas duas mulheres, Paula e Priscila, é, convidei pra gente trocar um pouquinho sobre a escrita no processo de desaceleração. para elas contribuírem um pouquinho aqui pra, com, com vocês também. Então, a gente, dá um alô aí pro pessoal...
1: Olá, ah, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que vocês vão estar ouvindo esse podcast, <risos> mas é um prazer estar aqui com a Isa falando sobre desacelerar, que é um, um tema, assim, para mim, de extrema dificuldade, mas que cada vez mais está sendo olhado, então é um prazer poder trocar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Isa.
0: Imagina, eu que agradeço, gente.
2: Oi, gente, eu sou a Paula. Fui, primeira, fui aluna né, da primeira turma da Isa no, no Clube de Escrita e foi assim, um processo incrível uh, de autoconhecimento né, de, assim, de mim e do, do amadurecimento da minha escrita e até de lidar com esse processo de desaceleração. Foi super necessário para mim para entender muita coisa, né, para reorganizar muita coisa assim, na, na cabeça e, e botar a vida no eixo, sabe? É impressionante como... Como isso ajuda a gente a, a organizar pensamentos, os nossos sentimentos, cara. E contribuiu muito, muito mesmo, né? para lidar com esse caos de 2020, 2021. E sabe Deus até quando, né? Vai Nossa. continuar.
0: Sim, é, é... Assim, Paula, eu... Compartilho muito dessa sensação que você já, já emendou aí o papo. A escrita, pra mim, ela sempre teve muito é, essa função de organização mental, sabe? E eu percebo muito, desde quando eu era mais nova, assim, ali na minha pré-adolescência, que eu comecei a escrever mais, totalmente despretensiosamente, mas já tinha ali uma paixão sendo acendida ali em mim. E... Nesse momento da nossa vida, né, pré-adolescente, adolescência é um momento muito confuso, a gente gosta de tudo, mas não gosta de nada, a gente não se entende, a gente acha que tá tudo errado, é tudo muito nebuloso, e eu via na escrita uma forma de eu conseguir colocar todas essas névoas, essas coisas no papel e elas até pareciam um pouco mais bonitas mesmo, assim, sabe, quando eu conseguia colocar pra fora, e eu acho tanto, não nessa beleza no caos, mas mais no sentido até de tipo, cara, como é bom colocar pra fora, assim, sabe, de alguma coisa numa zona segura dos meus sentimentos, sabe, onde ninguém vai me julgar, eu sempre falo isso, né, que o papel não julga, e esse foi um encontro muito poderoso, assim, pra mim, que depois se manteve. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho com o pessoal, pra eles conhecerem um pouquinho mais de vocês também. Podem compartilhar os Instagrams e tudo mais, pra quem quiser acompanhar os projetos de vocês. É, mas contassem um pouquinho do que vocês fazem, qual a relação da escrita, como começou, toda
2: essa paixão, digamos assim. Bom, posso começar? Uh, eu, eu brinco, né, que eu, eu escrevo assim, desde que eu fui alfabetizada ali com a turma da Mônica que aí eu comecei a escrever né, e é é, 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 é muito real isso de que o papel não te julga né e ele é muito importante para você colocar para fora porque às vezes você não tem com quem conversar ou você tem assuntos muito íntimos que você não se sente confortável de falar com alguém uhum. e conversar com a gente mesmo, assim, na mente às vezes não funciona porque a gente fica se julgando enquanto a gente vai pensando ali os assuntos. E aí, quando a gente põe isso no papel, a, a, o, o, o divertidamente ali do julgamento, ele fica calado, porque <risos> você tá concentrado em escrever. Então, primeiro, você põe para fora tudo aquilo que você tá sentindo, que é as nossas agendas, escrever uhum. diário. Né? Faça o diário até hoje. E aí, depois que eu boto tudo aquilo para fora, é que eu vou ler e analisar tudo aquilo enquanto eu escrevo eu não estou me julgando eu só estou colocando para fora aquela coisa ninguém vai ler ninguém vai saber é, eu preciso colocar isso para fora eu preciso dizer tudo isso que eu que estava aqui dentro para você organizar esse sentimento né então é algo que eu faço assim desde sempre né? desde que eu me entendo de pessoa alfabetizada né aprendi a escrever que eu faço isso é, em de, de qualquer lugar, né, eu não ser um caderninho bonito não, gente, qualquer bloquinho solto eu já vou anotando coisas e aí as bolsas é cheio de papelzinho jogado lá dentro, que o marido fica doido, né, com tanto papel que a gente junta, ele fala <risos> como é que você consegue viver com tanto papel solto na vida. E aí eu, é, é o que eu uso para organizar, e, de tempos em tempos você junta, né? Você sai catando todo aquele monte de, de bilhetinho que você vai deixando pelo caminho e organiza, né? E você vai vendo como as coisas se encaixam, né? Você comentou do Instagram, o meu Instagram é arroba senhorita__prado ah, Ele, assim, é, é, é uma conta fechada porque, assim, é super íntimo, né? Então, assim, as coisas que eu escrevo são íntimas também, então eu deixo ali pra, assim... Pessoas que compartilham assim, desse mesmo sentimento, que é de é, eu escrevo muito sobre autoconhecimento, sobre feminismo, né? Sobre o nosso papel assim, no ambiente de trabalho. Opa, ah, abre trabalho seu Instagram muito... aí, Paula. <risos> então, é um processo, Isa, é um processo, entendeu? Primeiro eu começo a escrever, eu já comecei a publicar as coisas que eu escrevo. Então uh -huh. lá no Instagram tem o um link do meu Medium. Então, ele é aberto ah, para todo mundo. É, então, a gente até conversou isso lá no clube, né? Sim. Então, o primeiro passo é a gente colocar pra fora. É uma coisa de cada vez, né? Porque, às vezes, pra gente abrir... E isso você fala muito, né? De escrever com a alma, né? De se colocar pra fora realmente aquilo que você tá sentindo. E é difícil a gente colocar essa nossa intimidade pra fora, né? Os é. nossos medos, né? Se expor e se mostrar tão vulnerável, né? Mas é um processo, tá? Sim. <risos> <risos>
0: mas que bom que já tem o um Medium, pelo menos final, a gente pode acho que, ler.
2: Acho que até o final desse papo, pode ser que já esteja aberto, entendeu? <risos> <risos> mas o Medium tá lá, tá aberto.
0: Ai, que bom. Eu, eu brinco com isso, mas, cara, é tão importante a gente ler outras pessoas, sabe... É, e a gente também ser lido por outras pessoas mas óbvio que tem aquilo que a gente escreve, que a gente compartilha e aquilo que a gente escreve que enfim é só pra gente mas é tão bom a gente ver outros pontos de vista e a gente tá precisando tanto disso, sabe é, tem alguma coisa que só a Paula escreve sabe, que só você realmente pensa como você pensa então é muito legal a gente poder te ler que bom que você tem um medium
2: passo um, cheque
0: e você, Priscila?
1: Então, eu acho interessante quando fala dessa questão da escrita, porque eu acho que sempre teve em mim, né? Mas eu, é, na adolescência, é, eu acho que eu nunca parei para fazer esse exercício de escrever com, com frequência, com nada. A minha relação com a escrita mesmo começou com, com o nascimento da minha filha, é, há seis anos atrás que eu lembro realmente quando eu escrevi o primeiro texto, né? Que minha filha nasceu prematura. Então, foi uma surpresa, assim. Foi toda uma transformação na minha vida. E eu lembro do primeiro texto que eu escrevi falando sobre o tempo, né? De como a gente espera o tempo das coisas. E o tempo da, da vida é totalmente diferente daquilo que a gente espera. Então, acho que foi, esse foi o primeiro texto que eu escrevi. E depois eu vim fazendo esse processo de escrever, de colocar as coisas que eu estava sentindo, do que eu estava vendo. Passei a escrever para ela também. Né, num caderninho dela, sobre coisas que acontecia, coisas que eu achava importante, coisas que eu achava engraçada, que é uma coisa que eu quero que ela tenha acesso é, quando ela aprender a ler, enfim, uhum. são, são registros. E eu costumo falar que escrever, para mim, é como uhum. se eu fizesse um download. Né? Sabe quando você faz um download de todos os seus arquivos? E é isso. Eu, no meu dia a dia, eu preciso escrever. Se eu começo uma semana sem organizar o que eu preciso fazer, eu já sei que vai ser uma semana atropelada. Então, eu preciso fazer a minha agenda escrevendo os meus compromissos, as minhas coisas. Então, a escrita para mim ela funciona tanto como a prática do dia a dia, de eu me pautar ali, ó. Isso aqui é eu preciso fazer, isso, isso e aquilo, quanto para esse download de sentimento, de, de sensações e das coisas que eu vejo. E só que eu não usei técnica, eu não usei nada, eu simplesmente colocava no papel aquilo que tinha dentro de mim. E aí eu passei olhar a escrita agora de uma forma diferente, quando eu te conheci, né, que eu vi o Escreva com Alma, eu falei, caramba, é, dá pra fazer de uma forma gostosa, mas dá para fazer melhor, por que não, então, né, e tá sendo um processo super gostoso, e eu acho que é realmente isso mesmo, é o desacelerar, é encontrar aquele momento no seu dia que você vai desacelerar, não, peraí, agora eu vou silenciar tudo aqui e ouvir isso aqui que tá gritando, né, então às vezes sai aquilo que você realmente tava querendo colocar ali no papel, e outras tantas vezes não, vem uma ideia diferente, e aí você esvazia e fala, não, eu acho que era isso que precisava, não era isso que, não era o que tinha que ser, mas era isso que precisava, e o que eu acho mais engraçado da escrita, que eu acho que ela é uma foto daquilo que a gente está passando, do que a gente está vivendo, né, e a gente registra ali, depois quando você olha, quando você retoma um texto antigo, você fala, caramba, né? olha que pedaço bonito que eu, que eu consegui capturar, ou não, nossa, olha que coisa difícil que eu passei, e, e eu superei, então, assim, eu acho o ato de escrever, assim, é, para mim, ele faz muito sentido, tem sido cada vez mais gostoso.
0: Eu achei muito bonito isso que você falou, Prida, de ser uma foto, porque a gente é muito visual, né, a nossa, nossa, principalmente a nossa geração agora, a gente vive com muita informação visual, e quando a gente realmente às vezes encontra ou alguma carta, ou algum texto, é, se depara com as palavras de alguém, enfim, a gente lê muitas vezes a gente consegue ter aquela mesma sensação, aquele aquele transbordar assim, né, por dentro, como se a gente encontrasse realmente uma foto antiga, sabe? Só que um exercício da nossa criatividade é completamente diferente do que um visual, né? É, parece que a gente realmente tem que sentir com outros sentidos, sabe? Diferente daquilo que a gente tá realmente acostumado hoje em dia. Eu lembro que eu tive um contato muito profundo é, com a escrita quando eu encontrei algumas cartas do meu avô. Meu avô paterno, por parte de mãe, ele... É, meu avô paterno por parte de mãe isso ficou confuso <risos> <risos> meu amor, meu avô por parte de mãe ele ele escrevia e a minha avó assim sempre guardava as coisas que ele escrevia porque ele era tipo como a Paula falou pegava qualquer guardanapo, qualquer papel, tava ali escrevendo. Não tinha nenhum caderno bonitinho, não tinha nenhum nada assim, enfim. Eu tava ali, trabalhava no ferroviário e tal, então é, não era nenhuma prática, era alguma coisa realmente ali, intuitiva, e escrevia e tal. E eles também iam pra igreja, então escreviam muitos hinos e tal, e lá, 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 E eu lembro que eu tive acesso a um fichário em que ele, minha, mãe, minha a minha avó, perdão, é, conseguiu concentrar maior número de cartas ali, e a minha mãe nunca falou muito, assim, do, desse meu avô pra mim. Então, quando eu li, assim, as cartas, eu pude conhecer um pouco mais dele, sabe? Mas um lado diferente de tudo aquilo que a minha mãe tinha me contado, né? Porque ela compartilhava algumas coisas de percepções dela da infância dela, algumas coisas que ela viveu, algumas, a, a visão que ela tinha dele, né? E ali, lendo ele pelas palavras dele, eu podia sentir e ter a minha visão, né? Daquilo que ele tava compartilhando. Então, além de fotos... Foi muito especial pra mim ter encontrado realmente essas cartas, porque foi exatamente essa sensação, é, Pri, como você descreveu. Foi como se eu pudesse, tipo, ter acesso a uma fotografia ali da, da alma dele, de algumas coisas que ele sentiu em momentos muito aleatórios, sabe? Que nem... É, é, é engraçado isso, né? Vivo, talvez, eu leria e... Ah, tá, mas como ele se foi, eu consegui olhar com um olhar de tipo, cara, isso é a vida que ele realmente deixou aqui pra mim, assim, sabe? É... Só um parênteses aleatório que eu abri aqui pra vocês. Mas, enfim, voltando a desacelerar, gente. <risos> é... Como é que é pra vocês a escrita nesse sentido de desaceleração, né, do dia a dia? Vocês... Conseguiram hoje desenvolver algum ritual, algum hábito, ou vocês deixam realmente mais no freestyle? Mas como é que é esse momento para vocês de desacelerar na escrita? Por que a escrita para desacelerar? Acho que seria a melhor o melhor questão.
1: Primeiro, eu vou falar por mim: é, desacelerar é um processo super difícil para mim. Eu sou totalmente acelerada desde a da, da mente. Né? Então, eu estou sempre pensando muita coisa, sempre fazendo, eu tenho muita dificuldade de parar. É... E eu acho que essa questão da gente ser acelerada, ou da gente não conseguir parar, a gente está sempre procurando alguma coisa para fazer, ela está muito é, alinhada com a questão de autoconhecimento. Por que a gente está todo o tempo buscando alguma coisa para fazer? Por que, que a gente tem sempre que estar fazendo algo? Né? Por que, que é tão difícil? difícil a gente parar, a gente se permitir descansar. Então, eu acho que tá ali na questão de, de autoconhecimento. Quando você começa a buscar, né, você começa a se conhecer, fazer processos, sei lá, enfim, da forma com que você busca esse autoconhecimento, você começa a preencher algumas lacunas e entender o porquê que você não para, né, por que é tão difícil você se permitir aqueles momentos. E aí, eu acho que é que escrita, ela vem de encontro com isso, porque eu acho que a escrita, ela também é um momento de profundo autoconhecimento. É, você se conhece através do que você escreve também, né, como a Paula, a Paula falou, né, de, de você estar tá, tá ali colocando para fora, colocando seus sentimentos, e, 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 e é isso, você, o papel não está te julgando ali no momento que você está escrevendo, você só está colocando, e quando você para para ler depois o que você escreveu, também é um processo de autoconhecimento, de você olhar e falar assim, por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou pensando sobre isso? Então, eu acho que casa muito. né? Então, eu acho que quando a gente se permite entrar no autoconhecimento, a escrita ela vem aí como um, como um aliado, ela vem como uma peça para encaixar. É, eu me propus a ter esses momentos de desacelerar. Agora eu vou parar. Esse momento aqui é o momento que eu vou parar, eu vou escrever, eu vou fazer os exercícios, mas eu vou confessar que nem sempre eu consigo. Tem que dar uma burladinha ali. Tem o um dia que eu dou uma burladinha ali. E aí eu paro, mas por que você não está parando? Por que você não está indo lá escrever? Por que você não está fazendo o, o, o exercício que você tinha que fazer, né? Então, é, acaba que alguns dias é, vai num momento ali que vem uma ideia, para escreva ali no celular, depois eu ponho no papel. Tem dia que, infelizmente, eu ainda passo sem escrever. E tudo isso está dentro desse mesmo processo. Mas por quê? Né? Aonde é o, onde está a dificuldade de você parar? Então, é todo um processo. né? Desacelerar, para mim, vai ser sempre um processo. E o dia que eu conseguir falar, tipo, desacelerei, eu volto aqui e falo para vocês, meninas, consegui! Mas eu ainda estou na luta. E eu vou vencer essa luta ainda.
2: Mas, Pri, isso que a gente fala, é muito comum de mulher isso, né, dizer que a gente não consegue desacelerar, que a gente faz um monte de coisa é. ao mesmo tempo, eu acho que isso tá muito ligado a essa, esse sentimento que a gente tem de achar que tem que dar conta de tudo, Sim, de total. a gente tem que se, se provar o tempo todo que a gente consegue manter todos os pratinhos girando sem que eles caiam. Que a gente tem que fazer tudo isso e, e, e ser maravilhosa. A gente não pode só sentar no sofá e existir. Uhum. Você tem que sentar no sofá, mas você tá pensando o que você vai comprar no mercado, o que você vai fazer de comida, o que a criança precisa, ai, que meu cachorro tem isso, tem aquilo. A gente tem muita dificuldade de prestar atenção na gente, de, de dizer, não, não dou conta, não vou fazer porque eu não consigo. Né? É, é muito isso do... Da nossa criação, né? Mulher tem muito disso, é uma uhum. dificuldade muito grande da gente desacelerar, né? Praticar o, o mindfulness, my, mindfulness, meu Deus é. do céu, que também é impossível pensar em uma coisa só naquele momento. Gente, isso pra mim é, é, é quando eu nascer de novo, talvez eu consiga. Hoje é, meio, hoje é meio difícil ainda, né? E aí, por exemplo, aí quando você fala, né? Por que, que é escrito assim para desacelerar? Ano passado, por exemplo, foi assim: o caos no mundo, né? Mas, por exemplo, eu passei por um momento de estresse muito grande, assim, à beira de um burnout, entendeu? Porque eu criei uma realidade paralela dentro da minha casa. Eu comecei a querer dar conta de tudo para fingir que nada estava acontecendo, sabe? Manter a rotina como estava, manter tudo como estava. Vou continuar trabalhando, aí trabalhando home office, e aí criança dentro de casa, e um monte de coisa para fazer, e aí eu comecei a lidar com a situação dessa forma, tipo, olha, não, aqui dentro do nosso quadradinho tá tudo bem, aqui a gente não foi afetado e vamos manter a nossa vida como estava, e isso caminhou para um ponto que eu quase tive um blackout. É, de chegar no final do ano e assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não estou dando conta mais, eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais fazer as coisas como eu deveria estar tá fazendo, né? E aí a escrita foi muito importante nesse momento, quando eu comecei a colocar é, é, porque é meu momento de privacidade, né? É, ali, e eu, de colocar para fora tudo aquilo expor. Todas essas vulnerabilidades, dizer que, ah, que você tá com raiva, ou que você tá triste, que você não consegue. E foi muito importante para eu colocar todos esses sentimentos para fora, para depois eu olhar aquela foto e entender de fato, eu tô fazendo coisa pra caramba. E coisa que eu não deveria estar tá fazendo, que não é importante agora, sabe? O uhum. que, que é importante? Cuidar de mim. O resto, dane-se o resto vai dar-se um jeito, o resto vive-se, né? É... Tanto assim, e refletir tudo, Instagram, que eu deixei de seguir um monte de gente, porque assim, a gente engravida e você começa a buscar referências, você fala, gente, eu, eu quero criar uma rede, né, porque eu quero fazer as coisas certas, mas eu cheguei num ponto que o que eu via no Instagram, por exemplo, eu falava, eu não consigo fazer nada disso em casa, e aquilo começou a me fazer muito mal, Sim. porque... Da, da criação de filhos, quando eu via, eu já estava gritando, eu estava estressada no nível, eu falei, isso está me fazendo mal. Então, é, foi um processo de desacelerar e desintoxicar, né, que eu, que eu fiz por meio da escrita, de, de, de colocar para fora tudo que eu estava sentindo, tudo que eu não estava conseguindo fazer, tudo que estava dando errado, dizer que eu não queria fazer, né, fazer, eu não quero fazer é, aula online, eu não quero fazer atividade da escola, eu não quero fazer tal coisa. Ele só vai ficar sentado em frente à televisão enquanto eu vou para o meu quarto fazer nada, sabe? Ou enquanto eu vou ali para o meu quarto escrever, até de assumir isso, sabe? Os pratinhos vão cair e eu não estou mais nem aí que eles vão cair, né? Então, esse, a escrita foi muito importante para reconhecer esses momentos, né? É igual quando a gente vai numa nutricionista que ela fala, olha, anota tudo que você vai comer, tá? aí você fala, para que, que eu vou anotar tudo que eu vou comer? Porque se a gente não põe no papel, você se engana, você finge que, não é, que, ah, eu não comi tudo aquilo. Ah, Nossa, mas eu melhor faço uma dieta direitinho. Esse, e não, é, e aí quando você põe no papel, é que você fala, não, aqui, ó, tipo, às 10 da manhã, depois meio de meio, depois aqui é. às três da tarde, tudo aqui eu comi um monte de porcaria. E é exatamente o mesmo processo, assim, com o nosso sentimento. Se a gente não põe no papel... A, a, a gente já se julga antes dele vir a é. boca, sabe? Antes de verbalizar. E aí a gente vai escondendo eles, entendeu? Então, assim, é a mesmíssima situação. Coloca no papel pra gente poder enxergar o que tá, o que tá acontecendo com a gente, não? Né? O que, que é importante e o que não é. Pra mim, foi essencial pra, assim, manter a sanidade. né? Pra voltar, pra voltar a ser uma pessoa normal, equilibrada dentro de casa, sabe? De poder me relacionar com a minha família, com das minhas vulnerabilidades... com o que eu sou... assim, gente... é o que tem... é isso aqui que eu consigo fazer... entendeu? Às vezes eu grito... às vezes eu não quero fazer... às vezes eu tenho preguiça... É, e é isso que tem... lidem com isso... vocês
1: mas é exatamente, é exatamente isso essa questão do, dos pratos essa é uma frase que eu abandonei e que eu vou levantar a bandeira dessa questão de temos que equilibrar os pratos gente, eu não sei quem foi deixa cair isso, mas tudo. Eu já falei não, não deixa cair não eu guardei meus pratos todos dentro do armário e aí eu vou lá pegando os que eu quero de vez em quando eu pego um, <risos> pego outro e guardo e eu só carrego aqueles que eu consigo porque não dá mais, eu, 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 eu sou uma pessoa, eu não sou equilibrista, né, então eu abandonei, né, ah, tem que equilibrar todos os pratos, não tem, eu guardei e sirvo e carrego só aqueles que eu dou conta, né, e eu acho que esse processo da, 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 da pandemia aí, quando começou, 2020, acho que trouxe muito isso. Eu acho que a gente teve a dimensão do quanto a gente vive acelerado e cheio de coisas, e cheio de coisas que não são importantes. É. é eu consegui ver isso, assim, com bastante clareza, óbvio, com bastante sofrimento também, né? Que você Sim. vai olhando e falando, gente, olha o tanto de coisa que a gente tá carregando. E, e aí, acho que foi esse start que deu aí, é, de falar não isso aqui eu não quero mais isso aqui eu não preciso isso aqui eu posso deixar isso aqui eu quero muito mas agora não dá né eu quero bastante mas agora não dá não é o momento e você começa separando as coisas e aí como que você lida com tudo isso que você está sentindo para mim a melhor forma é colocando no papel é escrevendo quando não se tem a oportunidade de ir para terapia né que eu não. acho que é uma coisa também que é que é fundamental Sim. mas aí você ter a escrita ali como, como um apoio é, para isso. E enxergar, né? Peraí, o que, que é tudo que eu tô fazendo? É a mesma coisa. É, o, tudo que eu comi no dia. É a mesma coisa. Coloca no papel tudo que você tá fazendo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quanta coisa você faz no dia. Às vezes você chega no final do dia e fala, nossa, eu não fiz nada. Peraí. Põe no papel tudo que você fez. Você foi, fez muita coisa. Só que às vezes a gente está fazendo coisa e gastando energia com a coisa errada. E a gente só consegue ver mesmo quando a gente põe no papel. O papel tá aí para dar na nossa cara. Coloca o papel aí que ele tá aí para dar na nossa cara. Ele não vai te julgar, mas ele vai te mostrar aonde é que você tá com falta, onde é que você tá sobrando. Então, é, é isso. Eu acho que escrever é isso. Escrever alimenta e, e também esvazia a gente. Eu acho que tem esse momento que a gente precisa se esvaziar também.
0: Eu gosto muito de pensar que o papel é um espelho, sabe? A gente en encara ali, a gente encontra. O que você vai encontrar? A gente, é, muitas vezes, não quer nem lidar com aquilo que a gente tem ali de reflexo, né? Mas faz parte desse processo, como você mesmo compartilhou, eu adorei essa ideia do, dos pratinhos guardados, a gente pega... <risos>
2: Aquele Sei que a a conta. Ser. Vou aprender a pegar um de cada vez. Porque é isso Pega mesmo. Um é,
0: pedir ajuda também para os outros ajudar a carregar os pratinhos. É bom.
2: <risos>
1: Exatamente. Delegar
0: pratinhos. Exato. É, a Pri compartilhou um pouquinho é, do... Do, é, do processo dela de escrita, você tem, Paula, assim, algum ritual, algum processo? Você também, Pri, eu não sei se você quer compartilhar um pouco mais sobre isso, mas como é que funciona para vocês? Eu vou fazer só um, um adendo aqui do, do meu lado... Porque até a Pri falou, ah, tem tenho que admitir que eu, que eu dei umas furadas e tal, né, sempre consigo. Gente, nem eu. É, e eu tenho até, no, no processo agora, observando, entrando nesse porquê. Por que tem dia que rola, tem dia que não rola. E aí, comecei a entender, né. Geralmente, eu acordo. Aí, tem alguns dias que eu faço algum exercício e tal, tem outros dias que não. Nos dias que não, geralmente eu consigo escrever, porque eu acordo, viro para minha mesinha, já pego o caderno e já pego a caneta, sento na cama e escrevo. Nos dias que eu vou fazer exercício, eu, se eu não levanto da cama e já vou fazer, eu, de, eu quase desisto. Então, na maioria das vezes, eu não pego o papel direto. Daí eu vou fazer o exercício eu já fico pensando, ah, depois eu escrevo e tal, faço um, né, eu escrevo alguma coisa e tal. Só que eu termino o exercício e eu vou tomar banho. Aí depois do banho... Ah, eu Levi quer tomar café da manhã antes, eu não sei o quê, os cachorros fugiram, eu tenho que dar comida pros cachorros, eu tenho que fazer um monte de coisa, começa aquele vendaval do dia, o dia realmente começa, e eu não consigo parar para escrever cinco minutos. E é bizarro como cinco minutos eu não paro para escrever. E aí comecei nesse processo de observar, é, entender que se eu fizesse todo dia esse movimento de acordo, pego o papel, e ao invés de fazer o exercício antes, rolava. Então, tô conseguindo. Vai ser todos os dias? Claro que não, né? O que que acontece todo dia, né? Certinho assim, nada. Mas... Eu entendi aquilo como uma, um, uma desculpinha, sabe? Uma coisa que eu tava me enganando ali. Porque à noite eu não consigo escrever, gente, assim, é muito doido isso, o meu horário é de manhã, não sei vocês, como é que Somos funciona por aí? aí?
1: Eu nem vivo à noite, à noite eu não, não existo, eu falo que eu nasço com o sol e, 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 e durmo com ele, eu não me peço <risos> pra fazer nada à noite, eu falo, faço? Faço, porque eu tenho obrigação de fazer, gente, mas a minha energia, ela começa de manhã e à noite ela vai... Acabando, então falando: Nossa, a noite eu vou estudar e eu tô no mó gás. Nove horas da noite eu vou estudar. Que nove horas da noite eu vou estudar? Dez e meia eu tô na cama já. Eu quero dormir. E eu sou muito do dia também, então é, eu queria, Isa, eu queria ter um processo bem legal, na minha cabeça ele existe, na minha cabeça ele é assim, eu acordo, eu cuido de todas as coisas que eu tenho que fazer, da rotina com a criança, eu ponho ela, eu levo ela para a escola, eu volto, abro meu notebook, meu caderno, faço um chá gostoso, coloco uma música de fundo e escrevo, isso é o que existe na minha cabeça. E que eu queria fazer, mas não é real. Um dia talvez eu consiga. Não é assim. Tem dia que eu realmente não consigo levar ela para a escola e antes de começar a trabalhar, eu paro e escrevo alguma coisa. E aí eu faço isso, eu vou, eu vou fazer esse exercício de escrever. Né? Então é, é no período da manhã. E tem dia que não rola, e tem dia que no meio do trabalho eu estou fazendo alguma coisa e vem algum insight, aí eu paro e escrevo, entendeu? Por isso que eu falo que eu Sim. faço uns downloads. Uhum. E é meio louco, assim, você vem e coloca <risos> aquela ideia que saiu. É... E é isso, mas eu queria, eu, eu vou achar essa rotina, ela vai existir Sim. na minha vida. Estou imaginando existir... a cabeça da Priscila
0: de, você aceita fazer esse download? <risos> <Okay, risos>
1: não vai lá, esquece. Sim, não, agora não, daqui duas horas, <risos> é, Lembre-me
0: é. amanhã, né? <risos> Lembre-me
1: amanhã, é. Eu vou, mas o dia que eu conseguir essa rotina bem bonita, eu tiro uma foto. E aí eu mando para vocês. Mas não é, eu, eu queria mesmo, sabe? Mas é isso, eu acho que... E o que acontece, né? Eu vendo você falar, eu vendo o que acontece comigo. A gente se deixa engolir pelo dia.
0: Uhum.
1: A gente se deixa engolir, tipo, e aí se é, passar cinco minutos da, do, da agenda que a gente tem, que é apertada, né? Quem tem criança sabe, a nossa agenda não funciona pra gente. É. É, então, acho que a gente deixa, deixa acaba deixando passar. É, é isso, não tenho, gente Eu queria falar para vocês que eu tenho Existe um método e ele funciona Mas é mentira, não existe Não existe ainda
2: Quando eu criar, eu compartilho com vocês Ah, gente, mas a gente tem que normalizar Também A gente falar ah, é porque não tem rotina Não é que a gente não tem rotina, a gente tem uma rotina diferenciada É isso É uma rotina diferenciada Ao contrário de vocês, eu sou um ser noturno e eu sofro muito hoje porque o meu relógio tem que funcionar junto com a criança que acorda cedo. Uhum. Então, acordo cedo, assim, pela força do ódio, mas acordo cedo. O corpo levanta, a alma, ela só vai estar tá presente mesmo. lá É esse horário aqui, 10 da manhã, meio-dia, de tarde, final da tarde. A minha cabeça está tá a milhão, a milhão, a milhão. E tudo que eu tenho para escrever, eu escrevo, mas às vezes acontece assim, que nem a Priscila, no meio do dia. Às vezes, quando eu estou fazendo algum trabalho, assim, que é, que é bem mecânico, sabe? Que é uma coisa que eu não estou gastando muito, muito neurônio ali, do nada vem uma, uns pop-ups na, na cabeça, assim, sabe? Tal assunto. Aí eu abro um bloco de notas e vou anotando, vou colocando tudo ali no bloco de notas que vai surgindo, aí eu volto aqui para o meu trabalho. Mas é sempre assim, quando eu entro no automático em alguma atividade que eu tô fazendo, vem, sabe, na cabeça, os assuntos para eu falar. Aí eu, se eu tô andando na rua, pego o celular e gravo um áudio com aquilo que eu pensei, se é no trabalho... Você consegue trabalho, fazer
0: isso, Paula?
2: Faço, às vezes eu tô no meio da rua, eu lembro de alguma coisa, começo a pensar em alguma coisa, aí eu pego o celular e gravo um áudio de tudo que eu tô pensando ali, ah, eu quero escrever isso, 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 eu tô com assunto disso, disso, disso pra fazer... Ah, daquele texto que eu comecei, porque eu começo vários textos, porque alguns, uhum. é, nesse processo de autoconhecimento e autodesconhecimento também, porque quando você vai ler coisa antiga sua, você não sabe quem é aquela pessoa, né, porque na uhum. foto você vê sua cara ali, você sabe que era você. Agora, no texto, às vezes você olha você não sabe quem era. Uhum. É... Aí eu pensava ah, para o texto tal, era isso aqui que estava faltando, eu quero entrar nesse nesse assunto. Aí eu vou anotando, o... mandando os áudios no celular, porque não dá para digitar ali na hora, ou se eu estou dirigindo, eu gravo ali e vou, gra... vou deixando as notas para eu consultar depois. E a mesma coisa, assim se eu estou trabalhando, eu abro um bloco de notas, tem sempre um bloco de notas aberto. No computador, aí eu vou colocando ali as ideias, mando para o meu e-mail para olhar isso à noite depois. Aí à noite, quando eu tô mais tranquila, depois que a criança vai para a cama, aí eu sento para ler aquilo e ir organizando a, as ideias, né? Então, assim, é uma rotina diferenciada, mas é, é um processo meio esquisito? É, mas ele existe. Ele é o, seu, vamos, é o seu processo, né? É, vamos valorizar os processos esquisitos também É isso Porque às vezes é o que dá, é o que tem para fazer né? E é. aí a mesma, eu, a mesma coisa do, dos papéiszinhos que eu vou soltando pela casa, pela bolsa Que eu vou anotando, a mesmíssima coisa são os áudios do celular Tem um monte de notinhas dos assuntos, tanto as notas escritas quanto os áudios de coisas que eu comecei, e vai ficando lá, eu vou deixando, porque uma hora eu... é como se fosse um... É, um é um repositório ali, entendeu? Eu vou jogando ideias aí quando eu tô escrevendo alguma coisa, eu lembro putz, eu falei tal assunto, eu já falei sobre isso aí eu vou buscar nas minhas notas, eu vejo que tá lá às vezes a frase, ou o gancho que eu queria para escrever alguma coisa, tá lá guardado, entendeu? Eu vou deixando mas é muito importante isso, eu não sei se vocês fazem ou se alguém faz isso, tem esse hábito de gravar o áudio no celular, porque às vezes você está fazendo, é, você tá correndo, sabe, você tá ali no meio da corrente, se você lembrou de alguma coisa, se conseguir, saca o celular e grava aquela frase, sabe, você pode não usar agora, mas você pôs para fora, porque se ficar na nossa cabeça, a gente vai esquecer, você, você não, não pode até voltar no assunto, mas não vai vir do mesmo jeito, e aí vai deixando vai deixando, porque você coloca para fora, uma hora você vai usar aquilo, entendeu? Você vai achar um assunto para relacionar, e é muito do, do que eu faço, até sair um texto pronto, né? É, hoje mesmo, eu terminei um, que acho que eu tô há que é uns quatro meses escrevendo ele na minha cabeça e nessas notas no celular. Eu vou lembrando o um assunto, aí coloco outro, porque é um tema, assim, muito difícil para mim. Então, ele não tava saindo. Uhum. Né? Ele não tava saindo Mas ele foi saindo aos picados Foi saindo um pedaço aqui, um pedaço ali Então tem um pedaço no áudio, um pedaço em notas Um pedaço tava no meu e-mail Aí eu fui resgatando, juntando tudo E aí eu tô participando também de um clube de, Do livro, a gente tá lendo Não sei se vocês conhecem aquele livro Mulheres que Correm com Lobos
0: uhum.
2: É sensacional, e a gente tá lendo os capítulos do livro, é, ontem nós tivemos um encontro para falar de uns, um dos capítulos, na hora que eu terminei, que eu saí da reunião, eu falei assim, foi tipo um... a mente expandiu, sabe? A mente expandiu, aí eu peguei o computador de volta, juntei tudo que eu tinha picado e saiu o texto, né? Porque aí eu já usei todos esses ganchos que eu já tinha preparado Sim. e finalmente consegui sair até de... A linguagem, sabe? A forma como eu queria contar essa história. Eu não queria contar em primeira pessoa, sabe? Eu queria ter, um, ter uma, uma personagem ali, porque, assim, por ser um assunto delicado para mim, eu não queria colocar em primeira pessoa, sabe? Eu queria contar é, como uma fábula, sabe? De uma outra uhum. forma o, o que eu tava escrevendo. E aí, esse, depois desse encontro lá que a gente teve discutindo ali um capítulo do livro... Tanto né, na forma como ela, a, a Clarissa mostra os contos, né, me veio esse insight e usei aquelas referências para contar a minha história, sabe? E aí foi muito bom já ter muito desse texto escrito, solto aí <risos> pelo mundo. Mas olha que legal
0: é, a, a, a partilha da Paula sobre o texto dela que demorou quatro meses, aí a gente vê a importância desse, dessa desaceleração no sentido de processo mesmo, que a gente, que a gente falou muito nesse episódio né, de podcast, porque... A gente precisa desse caminho, né, dessa trajetória, dessa vivência, e as coisas não nascem do nada. Acho que hoje também a gente vive muito, é, com muita influência de, tanto, como eu né, visual, mas de palavras também na internet. É muita legenda, isso, aquilo, a gente acha que, sei lá, texto é pastel, sabe, que a escrita é assim, de tipo, vai, 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 vai. Que um texto nasce do, é, do zero, já tipo, perfeito, na nossa cabeça, e não é assim, tanto da parte até gramatical, né? Da, enfim, que alguém possa fazer depois, futuramente, ou você mesma. Mas nesse processo da construção, realmente, daquilo do pensamento, né? Da nossa linha, da nossa vivência, da personagem. É, daquilo que você quer, realmente, depositar nesse texto, sabe? Então, eu tenho muitos textos que demoram muito, também, para nascer. Seja por um tema ser difícil, ou seja por faltar, realmente, essa vivência, essa experiência, né? Que a gente... Precisa experienciar da vida. Falando em processo, como as duas são alunas do Escreva com Alma, eu queria muito que vocês contassem um pouquinho para o pessoal, é, compartilhassem realmente como foi o processo das aulas, é, como é que foi essa construção da escrita, e não só da escrita, né, mas esse poder realmente de observar a vida. É, então, como eu tinha falado,
1: né? O, esse processo do, do curso de, do Escreva com Alma... A, a diferença que ele tem feito para mim é em aprender a olhar as coisas do cotidiano com outros, com outros olhos, né? É, às vezes um simples evento é, traz tanta coisa, tanta informação para gente, informações sobre nós mesmos, que a gente consegue captar de uma outra forma quando a gente usa algumas técnicas, né? É, eu falei que para mim às vezes a, a, eu faço um, um download né, dos, dos meus pensamentos e o que diferencia na, na questão da prática do curso é isso é não só escrever sobre aquilo que já está na cabeça mas é afinal o nosso olhar para a rotina pro cotidiano para o dia a dia e conseguir expressar isso através da escrita. Eu acho que isso foi o mais o mais legal que eu encontrei, é, fazendo o curso com, com você e eu ainda estou tô, tô só no começo né eu acho que até finalizar é, vai ter muita coisa para agregar e para refinar na minha forma de, de escrever então para mim tem, tem feito muito sentido e tem sido muito bacana
2: participar desse processo Bom, Isa antes de tudo queria agradecer muito esse papo nosso aqui foi, foi excelente, realmente poderia ficar o dia inteiro aqui Conversando sobre isso, porque é um assunto que mexe muito comigo, um assunto que eu me empolgo bastante. A escrita teve um papel, sempre teve, né, um papel fundamental assim, na minha vida e se intensificou muito né, nesse último ano, nesse período. E só tenho a agradecer também a, a experiência que eu tive ali na, no clube de escrita com você, foi incrível cada um daqueles módulos, que eu já conclui todos, e assim, eu volto ali o tempo todo, né? Baixei todo aquele material, porque direto, quando eu tô escrevendo alguma coisa, dá aquela travada, né? A criatividade não vai, você não sabe como é que você vai começar. Eu volto ali naqueles módulos que você compartilhou para saber um pouco mais de gatilhos, como começar, como terminar, como é que você desenvolve o assunto. E essas dicas ajudam muito mesmo, né? A destravar, porque mesmo que a gente faça isso com frequência, às vezes a cabeça tá cheia, né? A gente tá ali envolvida no processo e não percebe, né? Onde que tá o erro, onde é que você tá travando. E aí ter essas orientações e essas dicas são muito boas. É muito legal mesmo. E assim, eu não sei quem tá ouvindo a gente, se já escreve, se não escreve, mas te convido a viver essa experiência, sabe? E uma dica que você dá ali logo acho que no começo do curso, é, não tem certo ou errado. Primeiro você escreve, sabe? Não se preocupa se a gramática tá certa, se você tá usando os tempos verbais corretos, se o seu vocabulário é, é vasto ou não, se você tem técnica, que estilo que você vai usar, não importa, sabe? Só, só coloca pra fora, que é o principal, sabe? O mais difícil do texto é a parte da alma, né? Do sentimento, aquilo que você tem pra compartilhar com o mundo. Deixar ele bonito, arrumar depois... A gente consegue pessoas que ajudam a gente com isso, né? A gente não precisa fazer tudo também, ser bom em tudo. Então, quem tem receio, às vezes fala, ai, não sei escrever. As pessoas têm muito esse preconceito, né? Não sei escrever, então não escrevo. Todo mundo sabe. Então escreve do seu jeito, escreve o que você sente, escreve o que você pensa. Não, precisa, não é obrigado a mostrar pra ninguém, a ter que compartilhar isso com ninguém. Só coloca pra fora e quando você achar que tá bom, para o mundo, né, que você fala, é aquela coisa que nasce, que você quer compartilhar com o mundo, compartilha, sabe, Não vence esse medo do, de julgamentos, de críticas, porque o feedback que a gente recebe, essas trocas que a gente faz, são incríveis, sabe, eu tomei coragem com você, né, de publicar algumas coisas, e assim, as conversas que eu tive depois, né, o desenrolar que eu tive com algumas pessoas sobre aquilo que eu escrevi, foi maravilhoso, uma experiência incrível, incrível. Aconselho para todo mundo, como uma ferramenta de autoconhecimento, de desaceleração e de, de pacificação ali com você mesmo, né? Com você e com o mundo. Super indico. Ai, eu fico tão
0: emocionada, real, assim, de é, ouvir vocês falando do, do clube de escrita, porque... Realmente, quando eu tava produzindo material, é, eu coloquei, vai soar muito repetitivo isso, né, mas eu coloquei realmente muito da minha alma e de todo o processo que é, eu aprendi comigo mesma nesse caminho da escrita, sabe, de como realmente colocar ali no papel... É o que eu sinto, o que eu percebo, é o que eu observo da vida, como eu realmente conseguir arrancar esses micro momentos que às vezes a gente, é a gente é presenteado, na verdade, né, no dia e muitas vezes a gente deixa passar. Então, eu fico muito feliz mesmo de ouvir vocês. E Priscila, já que a Paula já deixou uma mensagem para quem está escutando esse podcast, é, se você puder também deixar aí uma mensagem. É um incentivo para quem está querendo escrever, e muitas vezes é, não se sente capaz, como né, a Paula comentou, ou coloca empecilhos. Se puder, comenta um pouquinho, deixa essa mensagem para a gente encerrar esse podcast, é, fazendo todo mundo entrar nessa nossa seita do nosso clube da escrita com alma.
1: isso eu quero muito te agradecer por essa, por essa oportunidade, por esse convite, agradecer também a Paula pela, pelas contribuições que ela, que ela colocou aqui. É, espero de verdade que o que a gente discutiu aqui, o que a gente conversou, é, toque né, aquelas pessoas que precisam ser tocadas e que faça a diferença aí no dia a dia é, de quem está buscando autoconhecimento, de quem está buscando é, desacelerar. E é isso, eu acho que todo processo ele requer treino, requer refinamento e foi muito bom participar aqui com vocês. Agradeço demais a oportunidade. E se você gosta de escrever, apenas faça. Não necessariamente você precisa mostrar para as pessoas, dividir, mas esse é um momento de, de bastante conexão com a gente mesmo. Como eu falei no começo, eu acho que a escrita também faz parte do nosso autoconhecimento e ela ajuda muito a gente enxergar e se atentar sobre o que está o que está se passando com a gente, né? É, então pratique, né? É, nem sempre os textos vão sair bonitos, nem sempre vai sair da forma com que você esperava, mas é esse momento importante no desacelerado dia parar e, e se olhar. Eu acho que a gente consegue se olhar com bastante profundidade quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E se você acha que pode contribuir com alguém, compartilha né, aquilo que você escreveu. Às vezes, não é, não é fácil a gente compartilhar. Tem todo uma, um processo que vem por trás disso, né, toda uma desconstrução que a gente precisa fazer. Mas eu tenho certeza que tudo que a gente escreve, tudo que a gente põe para fora, consegue atingir as pessoas. E que seja cada vez mais que a gente possa atingi-las de forma que agregue, né? Que forma, uma forma com que sustente é, e leve um pouco de, de equilíbrio, de alívio, de, de alegria que seja. Então, simplesmente
0: escreva. Gente, obrigada pela participação de vocês, por terem topado, por terem aberto uma brechinha na agenda de vocês. Paula, Priscila, obrigada por toda por partilharem um pouco dos sentimentos, é, desse caminho realmente de vocês com a escrita e de observar, né, a vida que a gente fala tanto aqui, o Nada Além do Simples. E se você quiser acompanhar a Paula e a Priscila nas redes sociais, eu vou deixar o Instagram delas marcado aqui na caixinha de informações. Também tem todas as minhas redes sociais ali, você pode continuar me acompanhando, que eu tagarelo muito por aí nessas redes sociais, sempre buscando realmente o caminho do Simples e com uma vida mais leve. Um beijo e muito obrigada pela sua companhia aqui.